0: Den Prozess, den Juden und Jüdinnen durchlaufen haben, der sozioökonomische Aufstieg, der war auch durch einen Prozess des Whitening begleitet. Also durch eine öffentliche Wahrnehmung, in der Juden und Jüdinnen tatsächlich weißer wurden und sozusagen auf die Gewinnerseite dieser Colorline gerutscht sind. Perfiderweise kann das ein Anschlussdiskurs für das Stereotyp jüdischer Macht sein. Und es das bedeutet, dass es sehr schwer ist, über die Spezifik von Antisemitismus im Vergleich zu anderen Formen von Rassismus zu sprechen und auch über die globale Verbreitung von Antisemitismus jenseits der Situation in den USA.
1: Herzlich willkommen zu Tiefenschärfe, dem Podcast der Hamburger Edition. Unser Anliegen ist es, Inputs aus Soziologie, Geschichte und politischer Wissenschaft bereitzustellen, die die Gegenwart verständlicher machen. Vor einem Jahr sorgte die US-amerikanische Politikerin Ilhan Omar für Schlagzeilen. Führende Mitglieder der Republikanischen Partei hatten der demokratischen Kongressabgeordneten Hass auf Israel vorgeworfen. Auf die Frage eines Journalisten, warum Israel so viel Solidarität in der amerikanischen Politik erfahre, antwortete Omar per Tweet mit einer Zeile aus einem Rap-Track: It's all about the Benjamins, baby. Benjamins ist ein umgangssprachlicher Ausdruck für die 100-Dollar-Note, auf der Benjamin Franklin abgebildet ist. Die Implikation also, dass es ums Geld gehe und amerikanische Unterstützer Israels schlicht gekauft worden seien. Ob nun durch israelisches Geld oder jüdisches, ließ die Kongressabgeordnete offen. Ihr Tweet stieß jedoch auf scharfe Kritik, da in ihm das antisemitische Stereotyp durchklang, dass Jüdinnen und Juden mit Geld politische Entscheidungen weltweit beeinflussen. Die Causa Oma führte auch zur Diskussion in der US-amerikanischen Linken. Während sich große Teile der demokratischen Parteiführung von Omar distanzierten, erlebte sie Solidaritätsbekundungen durch die Parteibasis und im linken Flügel der Demokraten. Auch wurde auf die Komplexität des Falls hingewiesen. Ilhan Omar, neben ihrer Kollegin Rashida Talib, die erste muslimische Abgeordnete im US-Kongress, war in den Vormonaten zahlreichen rassistischen Attacken durch die amerikanische Rechte ausgesetzt. Mit Bernie Sanders unterstützt sie einen jüdischstämmigen Präsidentschaftskandidaten. Sie ist gleichzeitig Befürworterin der BDS-Kampagne, die zum Boykott israelischer Waren aufruft. Und sie twittert regelmäßig scharfe Attacken gegen Israel, etwa dass Israel die Welt hypnotisiere. Die Debatte im Februar 2019 warf, zusammen mit dem zeitgleichen Antisemitismus-Skandal in der britischen Labour Party, die Frage auf, wie offen linke Bewegungen in der Gegenwart für antisemitisches Denken sind und ob das, was in ihnen als Israel-Kritik und Antizionismus gelabelt wird, uralte antisemitische Stereotype reproduziert. Dies sollte nicht dazu verleiten, linken und rechten Antisemitismus einfach gleichzusetzen. Es war ein rechtsradikaler Täter, der 2018 in einem jüdischen Gebetshaus in Pittsburgh elf Menschen ermordete und auch der Attentäter im Oktober 2019 in Halle ist der radikalen Rechten zuzuordnen. Jedoch führt auch linker Antisemitismus zur Diskriminierung und Ausgrenzung – er operiert oft mit ähnlichen Vorurteilen und er ist auch nicht gewaltlos, wie der Anschlag auf das jüdische Gemeindehaus in Westberlin 1969 belegt. Eine Kritik an ihm fällt schwer, da meist bestritten wird, dass es sich um Antisemitismus handelt. Die Ethnologin Sina Arnold spricht in diesem Kontext vom Unsichtbarmachen antisemitischer Diskriminierung und von der Trivialisierung der entsprechenden Diskriminierungserfahrungen. Dieses Unsichtbarmachen kann dem Hass auf Jüdinnen und Juden einen fruchtbaren und vor allem ungestörten Nährboden bereiten, so weitgehend, dass verbale Attacken, von Nazi-Vergleichen über Verschwörungstheorien bis hin zur Relativierung oder Leugnung des Holocausts, ignoriert oder sogar gerechtfertigt werden. Sina Arnold ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin und hat in der Hamburger Edition das Buch »Das unsichtbare Vorurteil« veröffentlicht, dessen Thema Antisemitismusdiskurse in der US-amerikanischen Linken nach dem 11. September sind. Im Herbst 2017 hielt Arnold einen Vortrag am Hamburger Institut für Sozialforschung, in dem sie auf die zentralen Erkenntnisse ihres Buches eingingen.
0: Politische Änderungen in den USA, da wurde selbstverständlich sehr viel drüber gesprochen seit der Präsidentschaft Donald Trumps. Eine Präsidentschaft, die sehr zahlreiche Verschiebungen mit sich bringt im politischen, im kulturellen und wie wir aus der Geschichte wissen, ist Antisemitismus oft eins dieser Themen, an denen sich Krisen und an denen auch diese Art von Verschiebungen sichtbar werden. Und zwar einerseits in der Artikulationsform antisemitischer Ressentiments und andererseits auch in den Reaktionen dagegen. Deswegen ist die Frage danach, wie sich in den USA von links wie von rechts mit Antisemitismus auseinandergesetzt wird, eben auch eine die Aussagen darüber treffen kann, wie die gegenwärtige Verfasstheit der amerikanischen Gesellschaft zu begreifen ist. Für mich lag also das Erkenntnisinteresse meines Buches und auch die Motivation, diese Forschung durchzuführen, begann eigentlich an einer anderen Stelle, nämlich hier in Europa, in Deutschland. Das waren einerseits die Debatten um den sogenannten neuen Antisemitismus, die seit Anfang des Jahrtausends geführt wurden, also Debatten über neue Ausdrucksformen von Antisemitismus, eben nicht mehr der Nationalsozialismus, sondern der Nahostkonflikt als zentraler Bezugspunkt und Debatten um neue Akteure, um muslimische Communities in Europa, aber eben auch um die politische Linke. Und andererseits war mein Ausgangspunkt auch Debatten in eben jener politischen Linken, Debatten um die Frage, wie sich gegenüber Antisemitismus und damit zusammenhängend auch gegenüber Antizionismus zu positionieren sei. Und diese deutsche Diskussion, die ist ja notwendigerweise eine, eine sehr spezifische. Sie wird hier durchgeführt in einer Post-Holocaust-Gesellschaft. Und ich glaube, das bedeutet auch erstmal auch ein Hindernis für so eine Art transatlantischen Dialog, weil es dadurch sehr schwierig ist, einerseits das Partikulare und andererseits auch das Universale an Antisemitismusdebatten zu erfassen. In der Konsequenz werden dann auch in politischen Debatten sehr schnell Antisemitismusvorwürfe entweder erhoben oder eben auch sehr schnell relativiert. Und das waren so Erfahrungen, die für mich teilweise die Motivation begründeten, dieses Buch zu schreiben. Ich wollte herausfinden, inwiefern der Antisemitismus von links ja wirklich ein, ein Linker ist und welche Rolle der nationale Kontext spielt in diesen inhaltlichen Positionierungen. Ich glaube, dass die USA da ein recht interessanter Fall sind, ein interessanter Sonderfall aus unterschiedlichen Gründen. Also das ist ein Land, in dem Antisemitismus zwar phasenweise sehr virulent war, aber eben nie in einem vergleichbaren Maße Staatsprogramm wie in Deutschland natürlich. Das ist ein Land, wo seit den 50er Jahren antisemitische Einstellungen sehr stark abgenommen haben, es nicht einen Sekundär-Antisemitismus gibt in vergleichbarer Form. In den USA sind Juden und Jüdinnen, machen ungefähr zwei Prozent der Bevölkerung aus, aber sind eine sehr sichtbare und auch etablierte gesellschaftliche Minderheit und sind auch in der Linken aktiv. Es gab dort seit langem und gibt einen sehr hohen und sichtbaren Anteil von Juden und Jüdinnen. Und schließlich sind die USA natürlich Israels engste Alliierter und pro-israelische Einstellungen sind in der Bevölkerung auch sehr viel weiter verbreitet als in Deutschlands beispielsweise. Das alles sind teilweise sehr grundlegende Unterschiede zum deutschen Fall und ähm, die haben notwendigerweise, würde ich sagen, auch Auswirkungen auf die Artikulationsbedingungen von Antisemitismus. Das ist was, das zeigt sich bereits historisch, also im Verhältnis der parteikommunistischen, parteisozialistischen sogenannten Old Left der 30er und 40er, später dann in den sogenannten New Left der 60er und 70er, ich bearbeite in dem Buch auch diese theoretischen Traditionslinien heraus. Ich gehe da aber jetzt an dieser Stelle nicht drauf ein. Ich möchte stattdessen ähm, direkt in die Gegenwart einsteigen. Dem vorgeschoben vielleicht so ein bisschen die Frage, was heißt US-amerikanische Linke heute eigentlich? Wenn sich mitten in der Forschung da haben mich Leute häufig gefragt, gibt es die überhaupt? Was beforscht du da eigentlich? Die gibt es, aber ist natürlich äh, also seit dem Zerfall der neuen Linken der 70er ja, stark fragmentiert, also eine Mosaiklinke könnte man sagen, aus oft unver, un, unverbunden nebeneinander stehenden Bewegungen. Es gibt einerseits eine reformorientierte, liberale Linke, die ist so am Rand der Democratic Party, in den Gewerkschaften, auch in NGOs. Es gibt zum anderen eine ja, im weitesten Sinne sozialistische Linke, die aus kleineren Parteien besteht, aus trotzkistischen, marxistischen Splittergruppen. Die sind teilweise auch sichtbar in der Friedensbewegung, in der pro-palästinensischen Bewegung. Ich würde sagen, dass außerparlamentarisch am einflussreichsten, spätestens seit der globalisierungskritischen Bewegung, so eine Art libertäre Linke ist, die wird teilweise auch als neo-anarchistisch beschrieben. Also eine Linke, die keine zusammenhängende Ideologie hat, aber beeinflusst ist von anarchistischen Ideen ein weites Themenspektrum hat, das von Antirassismus über queer Politics bis hin zu Tierrechten reicht und hier auch seit der zweiten Intifada pro-palästinensische Themen sehr in den Vordergrund gerückt sind. Ich habe bei meinen Betrachtungen, ähm, musste ich ja notwendigerweise eine Auswahl treffen, ich gucke mir da vor allem diese sozialistische und libertäre Linke an. Ich habe für die Forschung 30 qualitative Interviews geführt, teilnehmende Beobachtung gemacht und Bewegungsliteratur analysiert. Und wenn man sich jetzt also erstmal ausgeht von dieser sehr fragmentierten Linken, die ich gerade skizziert habe, wie steht diese äh, Linke zum Antisemitismus? Ich würde das anhand von äh, fünf Schlagworten mal skizzieren, die ich dort aufgelistet habe. Das erste Schlagwort wäre ähm, Artikulation. Ja, um das vorwegzunehmen, es, es gibt äh, zahlreiche Beispiele für auch die offene Artikulation antisemitischer Stereotype. Ich würde sagen, das ist nicht repräsentativ für die US-Linke, aber man findet die. Das reicht von Bildsprache zum Beispiel auf Demonstrationen gegen die Kriege im Irak und Afghanistan. Da fand man Poster wie das hier zum Beispiel, also Juden dargestellt als die weltbeherrschende Dämonen sozusagen. Es gab bei den Protesten gegen Occupy Wall Street Demonstranten, also insbesondere einen Demonstranten, der in New York sehr aktiv war und durch die Straßen lief mit Sprüchen wie, Google, Seines, Jews, Control, Wall Street, also Anklänge an ähm, antijüdische Verschwörungstheorien oder nicht nur Anklänge, sondern sehr deutliche Verschwörungstheorien. Es gibt antijüdische Beschimpfungen, die dokumentiert wurden oder werden äh, auch immer mal wieder. Das sind so recht offene Beispiele, die punktuell auffindbar sind. Ich glaube, sehr viel schwieriger wird es, wenn man sich, ähm, ja, wie das manchmal genannt wird, die Grauzone anschaut von antisemitischem Antizionismus. Es ist klar, dass die dominante Wahrnehmung des Nahostkonflikts in der amerikanischen Linken von sehr manichäischen Sichtweisen geprägt wird. Also eine sehr grundsätzliche Kritik an Israel vorhanden ist, die sich durch zahlreiche Doppelstandards auszeichnet, mindestens fünf. Also das erste wäre ein Doppelstandard der Sichtbarkeit der dazu führt, dass der Nahostkonflikt gegenüber anderen internationalen Konflikten erstmal prioritär behandelt wird, dass er überproportional viel Aufmerksamkeit in der politischen Arbeit erhält. Das Zweite, das habe ich Doppelstandard der Staatsgründung genannt, also die Markierung von Israels Anfängen als künstlich und gewalttätig und das immer in Kontrast gesetzt eben zu den Ursprüngen anderer, vermeintlich irgendwie organisch gewachsener Staaten. Das Dritte wäre ein Doppelstandard der Staatsform demzufolge Israel als als anachronistisch charakterisiert wird, also als ein koloniales, als ein imperiales Regime, welches eine irgendwie archaische Form der Expansionspolitik betreibe. Das fünfte das habe ich Doppelstandard des Selbstverständnisses genannt, also bei ein, eine Vorstellung, bei der Israel eben als ein sehr spezifisch ethnisch-religiöser Staat kritisiert wird, während gleichzeitig ausgeblendet wird, dass auch zahlreiche andere Staaten derart begründet und konstruiert sind. Und das letzte wäre ein Doppelstandard der Selbstbestimmung, der sozusagen resultiert in dem Zugeständnis der freien Wahl der politischen Mittel gegenüber der palästinensischen Konfliktpartei, also die Gefühle von Bedrohung und Wut, dort als legitim anerkannt werden und Verständnis gezeigt wird, auch für militante Formen von Widerstand bis hin zu Selbstmordattentaten und demgegenüber aber die Belange der israelisch-jüdischen Konfliktpartei in letzter Instanz nicht ernst genommen werden. Was wichtig ist zu sagen, ist, dass ähm, diese Doppelstandards Ausdruck von antisemitischen Haltungen sein können, es aber nicht sein müssen. Was sie auf jeden Fall sind, ist erstmal auffällig und ähm, somit erklärungsbedürftig. Ich komme zu den Erklärungen auch noch am Ende. Der dritte Aspekt nach Artikulation, äh, der Artikulation, zweite Aspekt Entschuldigung, nach der Artikulation ist die Akzeptanz. Bei den Demonstrationen, die ich am Anfang genannt habe, da weiß man natürlich immer nicht, wer sind die Urheber dieser Bilder, das müssen nicht unbedingt selbsternannte Linke sein. Was aber auffällig ist, ist, dass diese Bildsprache im Auflinken, Demonstrationen und Veranstaltungen erstmal grundsätzlich toleriert wird. Das gilt auch nicht immer. Es gibt auch Beispiele der Interventionen. Also hier sieht man wieder diesen Demonstranten von Occupy Wall Street, der da rumlief. Da haben sich Leute links und rechts neben ihn gestellt, um ihren Unmut zu äußern. Trotz allem würde ich sagen, dass generell die Akzeptanz antisemitischer Ausdrucksformen größer ist als etwa bei rassistischen oder homophoben Äußerungen. Und das deutet darauf hin, dass Antisemitismus ein sehr spezifisch blinder Fleck in der US-Linken ist. Der dritte Aspekt ist die Abwesenheit von Auseinandersetzung. Die Tatsache, dass sich mit Antisemitismus allgemein, wie auch speziell jetzt mit möglichem Antisemitismus in der Linken, so gut wie nicht auseinandergesetzt wird in linken Bewegungen. Das heißt, eine ähm, Gleichgültigkeit, die jetzt nicht nur gegenüber aktuellem, sondern auch gegenüber vergangenem Antisemitismus, also konkret äh, der Erinnerung an den Holocaust, feststellbar ist. Und damit zusammenhängt ist dann viertens die Abwehr auffällig, die jeder Form von Auseinandersetzungsversuchen in den meisten Fällen entgegengebracht wird. Ich glaube, hier zeigt sich ein sehr grundlegender Unterschied zum Umgang mit beispielsweise Sexismus oder Rassismus. Also um die Occupy-Bewegung wieder als Beispiel zu nehmen, da gab es sehr lebhafte Diskussionen, zum Beispiel um die Frage nach sogenannten weißen Privilegien auf den Protestcamps, um die Frage nach männlichen Machthierarchien, sexuellen Übergriffen auf den Camps. Und das Selbstverständnis war immer, auch Linke sind Teil einer rassistisch, einer sexistisch strukturierten Gesellschaft. Das heißt, entsprechende Vorwürfe muss man erstmal ernst nehmen und reflektieren. Das ist etwas, was bei Antisemitismus nicht der Fall ist. Ich komme damit zu dem letzten Punkt, dem Punkt der Ausschlüsse. Ich denke, auffällig ist, dass die Interventionen, die es gibt gegen Antisemitismus, fast ausschließlich von Juden und Jüdinnen ausgehen. Und ich glaube, das deutet auf die politischen Konsequenzen dieses Umgangs oder dieses Nicht-Umgangs hin, der nämlich Ausschlüsse produzieren kann. Ich eine, hatte eine Interviewpartnerin, die war 61 und ist seit Jahrzehnten Feministin und Friedensaktivistin. Sie ist auch Tochter von Holocaust-Überlebenden und sie hat das hier gesagt bezüglich der Linken. Sie hat gesagt... I've been very silent. I think most Jews are silent because the left is very strong pro-Palestine and people who speak out against that are being accused of being right-wing and it's so emotionally charged there's no room for dialogue. I get really scared because I hear anti-Semitism and I hear this on demonstrations I won't go to because I hear so much hatred of Israel, so much hatred of Jews and I feel like leaving the country. In a way I feel like I can't be here. Also das heißt konkret, es fällt schwer, für Betroffene Antisemitismus zu thematisieren. Und man kann beobachten, dass Juden und Jüdinnen teilweise qua Identität sozusagen zu ihren Positionen zu Israel befragt werden und somit für die Linke so eine Art Zulassungstest bestehen müssen. Es gab ein aktuelles Beispiel um diese Flagge hier. Das ist eine Flagge, die wurde von drei jüdischen Aktivistinnen im Juni auf dem Chicago Dyke March getragen. Das ist eine jährlich stattfindende Parade, die lesbische und queere Identität feiert und die Organisatorinnen haben äh, diese drei Frauen von der Demonstration verbannt mit dem Vorwurf, dass diese Flagge hier mit der israelischen zu verwechseln sei und dieses äh, zionistische Symbol andere Teilnehmende unwohl lassen fühle und die Organisatorinnen haben dann explizit gesagt, Juden seien als Teilnehmerinnen willkommen, solange sie sich selber als antizionistisch begreifen. Für die drei Betroffenen, war, die haben, haben sich selber als Proud Jewish Dykes bezeichnet, als stolze jüdische Lesben und sahen das als Ausdrucksform ihrer kulturell-religiösen Identität, nämlich der jüdischen. Und die Frage stellt sich für mich, wie kommt das? Was ist der Grund für dieses Unerwünschtsein oder allgemeiner? Wie sind diese fünf Merkmale zu erklären? Ich würde bei der Erklärung differenzieren zwischen zwei Ebenen, Nämlich auf der einen Seite dem Kontext der Bewegung, also der politischen Landschaft und der Geschichte der USA und zum anderen linker Theorie. Und das jetzt auch nur in einigen Schlagworten. Das macht sicherlich mehr Sinn, auch später in der Diskussion dann noch mehr einzugehen. Ich glaube, im Bezug auf den Kontext kann man erstens feststellen, dass Antisemitismus in den USA immer neben anderen Formen von rassistischer Diskriminierung existierte. Und dass man aber dieses interessante Phänomen hat, dass Juden und Jüdinnen gerade nach dem Zweiten Weltkrieg einer sozialen Aufwärtsmobilität erlebten und in, den, in der linken Wahrnehmung eben keine Opfer mehr sind, sondern mit Privilegien, das ist so die Sprache, mit Privilegien ausgestattet sind. Das heißt, während gegenwärtig andere ethnisch-religiöse Minderheiten sehr sichtbar diskriminiert werden, also gerade nach 9-11 äh, Muslime und Araber äh, oder vermeintliche araber araberinnen die sehr stark von Rassismus betroffen sind und natürlich äh, weiterhin auch Schwarze, gerade wenn es um zum Beispiel institutionalisierte Polizeigewalt äh, geht, dem gegenüber gelten Juden und Jüdinnen viel mehr als Teil des Establishments. Der zweite Faktor im Kontext ist, glaube ich, die Tatsache, dass Israel ein traditionell sehr enger Verbündeter der USA ist, Empfänger von amerikanischer Auslandshilfe, die Einstellung der Bevölkerung und auch das mediale Bild von Israel grundsätzlich eher positiv sind und bei Linken das dazu führt, dass sich so eine Art Sorge um die Unsichtbarkeit der palästinensischen Seite im Konflikt mit Kritik an den USA verzahnt. Ich glaube, das Dritte in Bezug auf den Kontext ist die Frage der Antisemitismusbekämpfung und der Akteure. Das gilt zum einen historisch, also die, äh, in den USA ist Holocaust-Erinnerung erstmal relativ unumstritten in der Gesellschaft verankert. Und es das bedeutet, dass in der Wahrnehmung von Linken es so eine Art Exklusivität oder Erinnerungsdominanz des Holocaust gibt. Und zwar auf Kosten des Gedenkens an die Sklaverei und die Auslöschung der Native Americans. Und ich glaube, viertens, dass der Kontext der Bekämpfung des Antisemitismus dann auch in der Gegenwart wichtig ist. Also in den meisten Fällen geschieht das in den USA durch politisch-liberale bis konservative und meistens jüdische Organisationen. Und in der linken Sicht ist damit die Thematisierung von Antisemitismus immer angeblich nur rein strategisch motiviert. Das heißt, ein Sprechen über Antisemitismus, um von israelischen Menschenrechtsverletzungen abzulenken. Und es bedeutet aber, dass in der Verlängerung jedes Sprechen über Antisemitismus als rassistisch wahrgenommen wird. Also die Vorstellung, wenn man über Antisemitismus redet, dann landet man eigentlich bei einer antimuslimischen Politik. Und der letzte Faktor, wenn man sich den Kontext anschaut, ist, glaube ich, die Situation der amerikanisch-jüdischen community dass die Diskussion um Israel und Diskussion um Antisemitismus gerade für jüdische Linke häufig auch Verhandlungen um ethnische Identität bedeuten, um jüdische linke Tradition und auch um Repräsentanz. Das heißt, jüdische Linke in ihrer politischen Arbeit oft so eine Art strategischen Essentialismus verfolgen, also als Juden und Jüdinnen sprechen. Also zum Beispiel Occupy Wall Street hatte so eine sehr sichtbare jüdische Präsenz. Es gab dann eine eigene Bewegung, die nannte sich Occupy Judaism. Hier ist das Logo. Und es gibt auch gegenwärtig Gruppen mit Namen wie Jews Against Trump. Und ich glaube, dass es da also auch eine starke linke, antizionistische jüdische Bewegung gibt, verweist auch nochmal auf Veränderung und vielleicht auch eine aktuelle Krise, würden einige sagen, im amerikanischen Judentum, bei dem der Bezug zum Holocaust und der Bezug zu Israel für eine jüngere amerikanisch-jüdische Generation zunehmend unwichtiger wird. Also das war so kurz skizziert die wichtigsten Merkmale auf der Ebene des Kontextes. Wie schon gesagt, die zweite ist so die Ebene der Theorie. Ich glaube, dass hier erstens der Marxismus-Leninismus inhaltliche Anknüpfungspunkte bietet für eine vereinfachende Sichtweise auf den Nahostkonflikt und auch für eine personalisierende Kapitalismuskritik. Dass zweitens auch die Art der Antisemitismuserklärung eine Rolle spielt. Also man findet häufig zum Beispiel Korrespondenztheoretische Erklärungen, nach der dann der globale Antisemitismus unmittelbar resultiert aus der Politik Israels oder den Handlungen von zionistischen Gruppen. Also die sind selber schuld sozusagen. In so einer Logik ist es dann aber nicht besonders verwunderlich, dass eine Kritik, auch eine Fundamentalkritik an Israel sozusagen notwendigerweise die beste Strategie gegen Antisemitismus ist. Der dritte Punkt auf der Ebene der Theorie, ich glaube, der ist sehr zentral, es ist die Tatsache erstmal, dass Rassismus das, würde ich sagen, zentrale Thema der amerikanischen Linken ist und diese Binarität schwarz-weiß zum zentralen Erklärungsmuster für Ungleichheit geworden ist. Und natürlich ist es, hat diese grundlegend antirassistische Haltung, äh, erstmal auch eine sehr stark einschränkende Wirkung auf die Ermöglichungsbedingungen von Antisemitismus. Also, wie gesagt, das ist kein offen artikulierter. Paradoxerweise würde ich aber sagen, dass der gegenwärtig dominante Inhalt dieses Antirassismus eine ungeplant antisemitismus tolerierende Wirkung haben kann. Antisemitismus wird primär als eine Form von Rassismus wahrgenommen und da gibt es dann ein Problem mit dieser sozialen Aufwärtsmobilität, die ich eben schon erwähnt habe. Den Prozess, den Juden und Jüdinnen durchlaufen haben, der sozioökonomische Aufstieg, der war auch durch einen Prozess des Whitening begleitet, also durch eine öffentliche Wahrnehmung, in der Juden und Jüdinnen tatsächlich weißer wurden und sozusagen auf die Gewinnerseite dieser Colorline gerutscht sind. Und das bedeutet perfiderweise, einen, kann das ein, Anschluss, ein Anschlussdiskurs für das Stereotyp jüdischer Macht sein. Und es bedeutet aber auch, dass es sehr schwer ist, über die Spezifik von Antisemitismus im Vergleich zu anderen Formen von Rassismus zu sprechen und auch über die globale Verbreitung von Antisemitismus jenseits der Situation in den USA. Der letzte Punkt auf dieser Ebene der Theorie ähm, ist ein Deutungsmuster, das ich amerikanische Interessen nennen würde. Das bedeutet erstmal, dass innen- und außenpolitische Situationen durch eine ganz konkrete Brille sozusagen betrachtet werden. Nämlich die Frage, was ist das Interesse der USA dahinter? Das ist eine Sichtweise, die kann wiederum unintendierte Auswirkungen haben auf die Sichtbarkeit oder Unsichtbarkeit von Antisemitismus. Also, um jetzt nur ein Beispiel zu nennen. Die kritische Fokussierung auf US-Geschichtsschreibung, die mündet in linken Diskursen oftmals an einer sehr grundlegenden Kritik an gegenwärtiger Holocaust-Erinnerung, die als instrumentalisiert beispielsweise skizziert wird und in der Forderung nach dem Gedenken an die Opfer amerikanischer und eben nicht deutscher Kriege und Politiken. Das heißt, worum es da eigentlich geht, ist die Erhöhung der Sichtbarkeit amerikanischer Großmachtpolitik und ihrer Opfer. Aber das äh, Resultat, kann dann in einigen Fällen eine Relativierung des Holocaust sein und auch eine ähm, Ignoranz gegenüber dem historischen Antisemitismus. Das zeigt sich auch darin, dass ähm, Holocaust und NS-Gleichsetzung in der ähm, Sprache der Linken keine Seltenheit sind, wenn es um die Beschreibung der Politik der USA geht. Aber auch im Rest der Gesellschaft, muss man dazu sagen. Ich ähm, würde zu einem kurzen Fazit kommen. Was heißt das jetzt nun für auch eine internationale Diskussion um einen Antisemitismus von links? Ich finde wichtig zu betonen, dass es einerseits etwas sehr Spezifisches an US-amerikanischen Diskursen gibt. Das, was ich gerade versucht habe aufzuzeigen. Und ich glaube, dieses Spezifische, das muss bedacht werden, um das eben nicht nur durch die deutsche historische oder gegenwärtige Brille zu blicken. Und dafür braucht es eine Kenntnis, eine, eine, eine Kenntnis um die Ebene des Kontextes und der beteiligten Akteure. Und andererseits gibt es aber sowas wie originär linke theoretische Ursprünge, die äh, sicherlich nicht notwendigerweise in Antisemitismus resultieren, die aber Anschlusspunkte bieten können. Also bestimmte Formen von Antiimperialismus, bestimmte verkürzte Analysen von Kapitalismus, bestimmte Interpretationen oder Rassismustheorien, die bieten in den USA aber auch anderswo Anschlussmöglichkeiten für antisemitische Stereotype. Und ich glaube, dass diese Positionen, die ich gerade skizziert habe, auch exemplarisch sind, um jetzt nochmal zu den USA zurückzukommen, für eine ja relativ weite Krise auch der amerikanischen Linken wo man beobachten konnte, dass spätestens seit dem Zerfall des Realsozialismus, dass das dafür verschwunden war und das, was blieb, war so ein diffuses Dagegen, also eine ideologische Verunsicherung, eine linke Fragmentierung, in der diese reflexhafte Ablehnung Israels ja auch zu so einer Art klarem Fixpunkt wurde, eines des linken Selbstverständnisses. Schulamit Volkov hat das mal einen subkulturellen Code genannt. Also ob diese Tendenzen in, in Zeiten eines Donald Trump stärker und schwächer werden, also in Zeiten, wo tatsächlich auch ein gesamtgesellschaftlicher Antisemitismus seit Langem mal wieder sehr, sehr sichtbar ist. Das ist was, was wir vielleicht auch noch gemeinsam diskutieren können mit Ihnen und mit Klaus Holz. Dankeschön.
1: Die Veranstaltung mit Sina Arnold fand am 1. September 2017 in Kooperation mit der Evangelischen Akademie Nordelbien im Hamburger Institut für Sozialforschung statt. Ein Video der Veranstaltung ist auf unserem YouTube-Kanal zu finden. Sina Arnold ist die Autorin von Das unsichtbare Vorurteil, einem Buch zu Antisemitismusdiskursen in der US-amerikanischen Linken nach dem 11. September, welches in der Hamburger Edition erschienen ist. Informationen zum Buch sind auf unserer Webseite zu finden www.hamburger-edition.de. Das Buch ist zudem in den Shownotes dieser Episode verlinkt. Ebenfalls in den Shownotes verlinkt sind zwei weitere Bücher, die in der Hamburger Edition erschienen sind. Nämlich Die Gegenwart des Antisemitismus, Islamistische, Demokratische und Antizionistische Judenfeindschaft von Klaus Holz und Die Bombe im jüdischen Gemeindehaus von Wolfgang Krausha. Beide Bücher können versandkostenfrei in unserem Webshop bestellt werden. Fragen, Anregungen und Kritik erreichen unser Team am besten per E-Mail an die Adresse verlaghamburger editionde wir sind auch auf Twitter zu finden, und zwar unter dem Handel @hh_Edition. edition Wir freuen uns über alle Rückmeldungen, besonders was Themenvorschläge für zukünftige Episoden angeht. Falls Ihnen der Tiefenschärfe Podcast gefällt, können Sie ihn abonnieren oder uns auf Apple Podcasts und anderen Plattformen eine gute Bewertung geben. Wenn Sie einmal im Monat ein Update von uns erhalten möchten, können Sie auch unseren Newsletter abonnieren. Wir informieren darin nicht nur über neue Bücher, sondern auch über wissenschaftliche Tagungen und Konferenzen, über Wissenswertes aus der Buchbranche, sowie über Podcasts und andere Medienfeatures unserer Autorinnen und Autoren. Sie finden unseren Newsletter auf unserer Homepage sowie in den Shownotes. Das war es von uns, bis zum nächsten Mal. Tiefenschärfe ist eine Medienproduktion der Hamburger Edition, dem Verlag des Hamburger Instituts für Sozialforschung. Die in dieser Folge verwendete Musik stammt von Epidemic Sound. Unser Intro ist der Track Secret of Life von Full Metal Jedi, veröffentlicht auf freesound.org unter der Lizenz CC BY NC 3.0.